0: Es gibt vielleicht keine schlimmere Vorstellung für uns, vielleicht haben wir noch gar nicht groß darüber nachgedacht, aber wenn man darüber nachdenkt, gibt es wahrscheinlich kaum eine schlimmere Vorstellung, als von einem Menschen oder von mehreren Menschen als Sklave gehalten zu werden, gehalten zu werden wie ein Tier, gehalten zu werden wie ein Gegenstand, wie eine Sache, die keinerlei Rechte hat, die aller ihrer Persönlichkeitsrechte beraubt ist, behandelt zu werden wie, wie ein Besitz, ein Besitztum einen kleinen Geschmack davon bekommen wir vielleicht, wer den Film 12 Years a Slave gesehen hat oder andere ähnliche Filme. Moderne Formen der Sklaverei, die es ja noch überall gibt, gehen oft einher mit Missbrauch, sexuellem Missbrauch, anderem Missbrauch, mit Menschenhandel, mit Prostitution. Und denke kaum irgendwo kann man so, tief in die Abgründe der menschlichen Seele, der menschlichen Sündhaftigkeit schauen, als bei der Sklaverei, Versklavung von Mitmenschen, von anderen Menschen. Und vielleicht sind wir deshalb umso schockierter, umso entrüsteter, als wir gerade diesen Text da gelesen haben. Aus dem Wort Gottes. Was macht Gott da eigentlich? Was, worum geht es denn da um alles in der Welt? Gibt Gott uns da im Ernst so wie ein Handbuch für ordentliche, gute Sklavenhaltung? Wie macht man das heute? Und Ausleger, Theologen, Prediger haben hier immer wieder gesagt über diesen Text, gerade über diesen Text, das ist ein völlig altertümlicher Text, überholter Völlig irrelevanter Text für uns heute, das überspringen wir mal lieber, diese schlimmen Aussagen der Bibel, wo nicht ein einziges Mal gesagt wird, Sklaverei ist böse, es ist verkehrt, es ist vom Teufel und muss, muss abgeschafft werden. Nicht ein einziges Mal, ganz im Gegenteil. Und wer vielleicht in eine Kirche kommt zum ersten Mal und zum ersten Mal diesen Text hört und liest und sieht, jemand der sich den christlichen Glauben anschauen will, was er denn, wofür er denn steht, Vielleicht etwas skeptisch noch, der ist vielleicht auch entsetzt, was er da hört und sieht. Was, euer Gott, der Gott eurer Bibel ist so hinterweltlich, so rückständig, dass es eher sogar die Sklaverei, die Haltung von Sklaven eigentlich für gut heißt. Mit seinem Gott will ich nichts zu tun haben, mit so einer Religion will ich nichts zu tun haben. Das haben Menschen immer wieder gesagt, gerade angesichts dieses Kapitels. Aber ist das so? Ist es so, wie wir vielleicht, wenn wir das gelesen haben, schon mal gedacht haben, dass es vielleicht besser wäre, dieser Text und vielleicht ähnliche Texte auch noch, würden gar nicht in der Bibel stehen, dass wir uns im Grunde vielleicht schämen müssen, dass das auch in der Bibel steht und wir wollen es am liebsten unter den Teppich kehren. Aber was wir hier haben in diesem Kapitel ist nun mal, ob wir wollen oder nicht, das ist Gottes Wort, Gottes inspiriertes Wort, Gottes unfehlbares, unwandelbares Wort, und wir kommen um dieses Thema nicht herum. Wir kommen um dieses Thema nicht herum, indem wir das Kapitel einfach überspringen, wozu ich auch kurz versucht war, indem wir diese Verse irgendwie wegrationalisieren. Was unsere Aufgabe natürlich ist, ist, diesen Text richtig zu verstehen, nicht irgendwelche voreiligen Schlüsse zu ziehen, wie viele das tun. Das Problem fängt schon mal damit an, wenn man diese Verse, diesen Abschnitt völlig aus dem Kontext betrachtet, aus dem Kontext löst. Als wären, das als wären das isolierte Aussagen völlig unabhängig von der Geschichte, in der wir uns gerade befinden, der großartigen, groß angelegten Geschichte des Exodus. Aber das geht nicht, das funktioniert nicht so, verstehen wir diesen Text nicht. Wie dann? Wir verstehen ihn, indem wir drei Dinge, mindestens drei Dinge verstehen oder versuchen zu verstehen. Das Erste, was wir sehen wollen und müssen bei diesem Thema Sklaverei, wie wir sie kennen, ist eine Folge der Sünde, eine Folge des Sündenfalls. Es ist deshalb auch eine Realität in dieser Welt und zwar bis heute. Sklaverei ist nicht ein erledigtes Thema in unserer Zeit, ganz und gar nicht. Aber sie ist auch keine Erfindung Gottes. Das zweite, was wir sehen werden, ist Gottes Wort, Gottes Gesetz, das haben wir ja hier, Gottes Gesetz verändert, verwandelt diese Realität, diese schlimme, diese furchtbare Realität der Sklaverei in der Welt, damals und heute. Und das dritte, was wir sehen werden, Sklaverei, und zwar eine ganz neue, veränderte, verwandelte, Transformierte Sklaverei ist dann in der Bibel im Alten Testament wie im Neuen Testament, ist das nichts weniger als ein Bild für das ganze Evangelium, für die Erlösung, für das Ziel von unserer Beziehung mit Gott, das Ziel, was Gott mit uns verfolgt. Und damit zum ersten Punkt, Sklaverei als, als eine Folge der Sünde. Ich, ich denke, viele Menschen, vielleicht wir auch, vielleicht ihr auch, denken, okay, irgendwann mal hat es angefangen, irgendwann mal gab es Sklaverei in der Welt, irgendwann hat ein Mensch mal damit angefangen, mit dieser Bosheit. Und dann, weil es schon da war, später gebraucht dann Gott dieses, diese Sache als Bild, als Bild, als geistliches Bild für unsere geistliche Sklaverei. Aber genau das Gegenteil ist richtig. Was sagt uns die, die Urgeschichte, was sagt uns die Schöpfungsgeschichte, die Geschichte des Menschen? Gott hat Adam und Eva gemacht als, als Freie, als, als Kinder, als seine Kinder, seine Ebenbilder. Aber sie wollten diese Beziehung nicht, sie haben sich losgesagt von ihm, sie wollten wie sagen, noch freier sein, sie wollten ihn nicht haben. Was war die Folge? Was war die Folge dieser allerersten Sünde? Dasselbe wie die Folge von jeder anderen Sünde Seither, bis heute. Der Apostel Paulus sagt es uns in Römer 6. Er sagt, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr. Und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Was ist aus Adam geworden? Durch diese allererste Sünde? Adam der Freie, der Sohn Gottes, ist zum Sklaven geworden. Ein Sklave der Sünde bis zum Tod, den Gott ihm angedroht hatte, weil Sünde genau das ist, ein Sklaventreiber. Ein Sklaventreiber, der immer in den Tod treibt. Das heißt, bevor noch irgendein Mensch überhaupt auf die Idee kam, dieses, diese, diese boshafte, sündhafte Tat, zu tun, einen Menschen, einen anderen Menschen zu nehmen und ihn zu entrechten und ihn zu behandeln als etwas, etwas weniger als ein Mensch, etwas weniger als ein Ebenbild Gottes, bevor der erste Mensch das noch überhaupt getan hat. Die Ursache für all das, für Sklaverei unter Menschen, zwischen Menschen ist, dass der Mensch seit Adam, was ist, der Mensch ist seit, von Anfang an, seit dem Sündenfall versklavt unter die Sünden. Ich denke, wir kennen alle die Worte Jesu, das sind mit die berühmtesten Worte Jesu, selbst die, die nie in die Kirche gehen. Viele kennen diese Worte Jesu, wo Jesus spricht aus Johannes 8. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Diese Worte kennen fast alle in unserem Land auch. Und was Jesus da sagt zu den Juden, zu den Religiösen damals, das gilt auch ganz allgemein für alle Menschen. Das galt damals am Berg Sinai in unserer Geschichte für Juden, für Nichtjuden. Zur Zeit Jesu und auch heute. Und das ist die Sprache des Exodus. Jesus will uns frei machen, befreien. Befreien von unseren Peinigern, von unseren Unterdrückern, von unseren Sklaventreibern. Das meint Jesus da. Aber es ist genau wie damals, wie die Leute auf das, was Jesus damals gesagt hat, reagieren. So ist es auch heute. So reagieren auch die heute, heute die Leute, wenn wir ihnen das sagen. Sie reagieren wie die Juden damals, nämlich mit völliger Entrüstung. In Johannes 8 lesen wir, wie die Juden sagen, wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du, Jesus, dazu uns sagen, er soll frei werden? Wir, wir sind doch gar nicht versklavt, wir sind gar nicht verknechtet. Und so ist es heute auch, wir wollen keine Sklaven sein. Niemand will ein Sklave sein, ein Sklave zu sein, das bedeutet, dass man eben nichts zu sagen hat, dass man keine Kontrolle hat, auch nicht über sich selbst, über sein eigenes Leben. Das wollen wir nicht. Und die Menschen sind entrüstet, wenn man ihnen das sagt. Jesus kann dich frei machen. Aber wovon denn? Ich bin doch frei. Natürlich sagen zumindest ehrliche Menschen, normale Menschen, wenn man mit ihnen spricht, sagen sie, ja, Sünder bin ich wahrscheinlich auch. Ich sündige zu viel. Aber deshalb bin ich noch lange nicht ein Sklave der Sünde. Ich kann jederzeit aufhören damit. So wie ich mit dem Rauchen jederzeit aufhören kann, mit dem Alkohol trinken, mit der Völlerei, mit dem Fress, Fressen oder was auch immer. Ich bin in Kontrolle. Aber Jesus sagt zu den Juden damals und Jesus sagt zu den Menschen, auch den ungläubigen Menschen heute ganz genauso, er sagt, nein, ihr seid nicht frei. Ihr alle nicht. Ihr täuscht euch. Jesus sagt wirklich, ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr habt den Teufel als Sklaventreiber, was euer Vater begehrt, das tut ihr. Die Sklaverei, diese, diese völlige, diese absolute Verknechtung unter die Sünde, so dass wir nicht mehr einfach nicht sündigen können mal 14 Tage, dass wir gar nicht nicht sündigen können, das ist ohne jeden Zweifel, ist das die allerschlimmste Konsequenz und Folge des Sündenfalls, Natürlich. Und das gilt für alle Menschen. Sie ist, diese Sklaverei unter die Sünde ist die Ursache für jede einzelne Sünde, die wir jeden Tag begehen. Inklusive natürlich der Unterdrückung, der echten Sklaverei von Mensch zu Mensch. Aber wie gesagt, wenn wir uns mit diesem Thema, wenn wir uns mit Sklaverei beschäftigen, dann können wir ja gar nicht anders als uns zu erinnern, wo wir eigentlich sind, in welcher Geschichte wir uns eigentlich hier befinden. Der Geschichte des Volkes Israel. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier am Berg Sinai. Wir sind unterwegs mit dem Volk Gottes, unterwegs in, hin ins verheißene Land, auf einer langen Wanderung, einer langen Pilgerschaft, einer beschwerlichen Pilgerschaft durch die Wüste, eine Flucht. Aber wovor eigentlich? Wovor ist das Volk Gottes, das eigene Volk Gottes hier in dieser langen Geschichte so lang auf der Flucht vor der Sklaverei, der Sklaverei in Ägypten. Und das waren auch, wie wir gesehen haben, das waren menschlich, auch menschlich verständlich, völlig unerträgliche Zustände. Wir wissen noch, hoffe ich, vom Anfang des Buches Exodus, dass das Volk Gottes die Israeliten in einer Hungersnot waren. Es gab eine große Hungersnot und sie sind nach Ägypten geflohen, weil es da zu essen gab und am Anfang war alles in Ordnung. Ägypten war eigentlich ein, ein Zufluchtsort für sie. Bis dann ein neuer Pharao kam, ein neuer Pharao an die Macht kam, der von Josef und den Israeliten nichts mehr wusste und der Israel nur noch, die Israeliten nur noch als Donnenfleisch, als Störenfriede empfand. Und auch als leichte Beute, als Opfer. Als billige Arbeitskraft, als, als Menschen, naja Menschen in Anführungsstrichen, die man so richtig ausnutzen konnte, die man verknechten konnte, die man misshandeln konnte, die man erpressen konnte. Wir haben das gehört, Exodus 1, wie es heißt. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln, mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Mit Stöcken, mit Hieben. Das waren menschlich-soziologisch unerträgliche Zustände. Zustände, über die man nur klagen kann, die man nur beklagen und verabscheuen kann. Der Pharao war ein, ein, ein durch und durch böser Mensch, der das getan hat. Aber selbst da sehen wir, warum hat er das getan? Warum hat der Pharao das getan? Warum verknechtet er dieses Volk über so lange Zeit? Warum hat er das getan? Was hat ihn dazu getrieben? Die Tatsache, dass er selber ein Knecht der Sünde ist, so beschreibt ihn die Bibel am Anfang der Exodus-Geschichte. Ja, noch mehr: Die Bibel beschreibt ihn als den Inbegriff des Bösen, den Inbegriff des Feindes Gottes, als eine Manifestation des Teufels selbst. Und der Teufel, ich hoffe, das wissen wir, der Teufel hat überhaupt nur ein Ziel, nämlich, was? Menschen unter seine Fuchtel zu bekommen. Sie wegzulocken von Gott und sie zu seinen Nachfolgern, zu seinen Knechten zu machen. Das ist sein einziges Ziel. Sie zu Dominieren, zu unterdrücken, zu blenden, zu verführen und so völlig in, in seine Abhängigkeit zu bringen, bis sie so tief drin stecken, so tief mit ihm verbunden sind, so tief in der Sünde stecken, dass sie gar nicht mehr anders können, als zu sündigen und damit ihm und seinem Ziel und Zweck zu dienen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal von dem, sogenannten Stockholm-Syndrom gehört hat. Das ist das psychologische Phänomen, dass Menschen, die als Sklaven gehalten werden, als Haussklaven gehalten werden, als Sexsklaven gehalten werden, Menschen, die gekidnappt werden, die missbraucht werden, über eine bestimmte Zeit, oft eine lange Zeit, wie das der Fall war bei Natascha Kampusch, wer das noch im Ohr hat, die acht Jahre lang von zehn also vom 10. Lebensjahr bis zum 18., als Sklavin gefangen und gehalten war, erst vor einigen Jahren, von einem bösen Menschen, dass diese Menschen dann oft, das, da gibt es viele Studien darüber, dass diese Menschen perfiderweise, man versteht nicht so richtig warum, aber dass sie oft mit der Zeit eine Abhängigkeit entwickeln von ihrem Peiniger, von ihrem Unterdrücker, von ihrem Entführer, ihrem Meister, ihrem Herrn. In manchen Fällen sogar, dass es so aussieht wie Liebe. Die Exodus-Geschichte, die Geschichte der Sklaverei, der Menschheit unter dem Pharao, ist unsere Geschichte, es ist die Geschichte von allen Menschen. Und sie zeigt uns, wir alle haben das Stockholm-Syndrom. Wir sind nicht nur verknechtet vom Pharao, dem Feind Gottes, dem Teufel? Nein, wir dienen ihm sogar gerne. Wir dienen unserem Sklaventreiber, Sklavenhalter gerne als Sünder. So tief und verkorkst, so pervers ist unsere Beziehung zur Sünde, unsere Beziehung zum Teufel, zu dem Vater der Sünden. Und so ist die ganze fast unerträgliche Geschichte von der Sklaverei Israels in Ägypten, vor allem anderen und hinter allem anderen. Ein Bild, eine Lektion der Sklaverei von allen Menschen, unter die Sünde, unter den Teufel. Und niemand, der diese Exodus-Geschichte insgesamt kennt, in ihren großen Zügen, der sie gelesen hat, im Ansatz kennt und begreift, niemand kann Gott vorwerfen dass Gott Sklaverei tolerieren, dass Gott Sklaverei sogar für gut heißen würde in diesem Text. Nicht hier und nicht irgendwo anders in der Bibel. Alle Diskussionen in der Bibel über Sklaverei, auch die, diese hier, was wir hier hören über Sklaverei in Exodus 21, setzt voraus, dass es Sklaverei gibt, als Realität, als, als unvermeidbarer Fakt. Es ist, sie ist da, sie gibt sie. Das ist nicht ein Ideal, natürlich nicht. Das ist nicht etwas, das man tun sollte, das man begehren sollte. Aber es gibt Sie, diese Realität. Und es ist eine Realität, eine Folge der Sünde. Es ist ein Bild unseres wahren Zustandes, dass wir alle Sklaven der Sünde sind. Das ist die Realität, die himmelschreiende Wirklichkeit und Realität. Aber dabei bleibt es nicht, Gott sei Dank, Gott wäre nicht Gott, wenn er einfach so hinnehmen würde, was es gibt in dieser Welt, die Gefallenen, die sündhaften Zustände in dieser Welt, das tut er nicht. Gott kommt und verwandelt diese Realitäten, das ist mein zweiter Punkt. Die Sklaverei wird verwandelt von Gott selbst. Gott ist nicht derjenige, der Sklaverei erfunden hat, habe ich gesagt. Oder Gott ist nicht derjenige, der Sklaverei sogar befohlen hat, das hat er nicht getan. Das Gesetz, das wir hier haben, das Gott seinem Volk gegeben hat, das Gesetz schreibt Sklaverei nicht vor, natürlich nicht. Aber was tut das Gesetz? Gott hat das Gesetz, sein Gesetz hier gegeben, um die Umstände von Sklaven, die Lebensumstände von Sklaven radikal zu verändern, radikal zu verbessern. Das Gesetz war eine, dieses Gesetz hier, diese Verse, das war eine, eine ganz neue Sache, eine, eine radikal, eine Wohltat für alle Sklaven, die es damals gab. Man muss sich vor Augen halten, was wir vielleicht nur noch schwer können, aber man muss es tun. Was in der damaligen Welt und auch heute noch in manchen Teilen der Welt Sklaverei wirklich bedeutet. Wie gesagt, es ist eine völlige Degradierung dieser Mensch, der war kein Mensch mehr, der hatte nichts zu melden, der hatte nichts zu sagen, der hatte keine Rechte, man konnte mit ihm tun und lassen, was man wollte, ohne schlechtes Gewissen. Er konnte verkauft werden, er konnte geschlagen werden, er konnte missbraucht werden, all das völlig egal. Und all diesen Dingen gebietet Gott, hier in seinem Gesetz Einhalt und sagt, stopp, oh, schluss damit. Das allererste, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, wir haben gerade die zehn Gebote gehört, dieser Höhepunkt, wo Gott sein Gesetz gibt und direkt unmittelbar danach, das allererste in diesen praktischen Regeln und Gesetzen, die Gott seinem Volk gibt, das sind Regelungen für den humanen, menschlichen Umgang mit Sklaven. Das allererste. Und zwar so, dass der Sklave in seiner Position, in seinen Rechten jetzt so gestärkt wird, wie das nirgendwo in der damaligen Welt, nirgendwo in der antiken Welt der Fall war. Das gab es nicht. Das war völlig undenkbar. So, dass man eigentlich sagen muss, das was ihr da jetzt als Sklaven beschreibt, das sind eigentlich keine Sklaven mehr. Das sind eigentlich, gut, Hausangestellte mit Rechten, das sind ganze Menschen, die respektiert werden, die Privilegien haben, die Rechte haben. All das sehen wir hier. Wir sehen zuallererst hier, dass Sklaverei kein Recht ist, es gibt kein Recht an einem anderen Menschen. Ein Sklave ist kein Eigentum, wie das sonst der Fall war bei Sklaverei. Wir sehen hier, dass es keine, dass es nicht so etwas gibt wie Leibeigenschaft. Es gibt keinen leibherren der einen Menschen, einen Sklaven besitzt, dem er gehört, auf Gedeih und Verderb. Das gibt es nicht, weil man einen Menschen, weil man ein Ebenbild Gottes überhaupt nicht besitzen kann. Kein Mensch zumindest. Gott kann das. Gott tut das. Er besitzt uns, aber nicht wir andere Menschen. Wir sehen, der Sklave soll dienen, aber soll dienen mit einem befristeten Angestelltenverhältnis, nämlich sechs Jahre lang. Und danach ist er grundsätzlich frei. Der ganze Abschnitt, Exodus 21, beschäftigt sich ja mit der Tatsache, mit dieser radikalen neuen Tatsache, die es vorher nicht gab, dass ein Sklave eben auch freigelassen werden kann, mit den Bedingungen, unter denen ein Sklave freigelassen werden kann. Freigelassen werden soll, wenn er das will. Das war völlig unerhört, in der damaligen Zeit, in der damaligen Welt. Und dann sehen wir, wie Gott die Angehörigen der Sklaven, vor allem die Frau, die eine schwache Stellung hatte in der Gesellschaft, wie er die Frau beschützt wie Gottes Gesetz die Frau beschützt der Frau der, der die Frau die mit dem Sklaven kommt in den Dienst wenn er dann geht der Sklave dann soll die Frau bei ihm bleiben dass sie weiterhin versorgt ist aber wenn eine Frau wenn er die Frau von seinem Herrn bekommen hat eine Tochter von seinem Herrn und der Sklave Geht dann weg, das Sklave will dann weg, wenn er freigelassen wird. Dann soll die Frau mit den Kindern zu Hause bleiben, bei ihrem Herrn, dem Vater. Das kommt uns sicher komisch vor. Aber das war auch beabsichtigt, um die Frau zu schützen. Und zwar vor einem Mann, der dann ohne Einkommen dastand, ohne Möglichkeit seine Familie zu versorgen. Der aber trotzdem unbedingt weg will von der Situation, wo er es eigentlich gut hatte. Der Sklave, der freigelassen wird im siebten Jahr, der hatte ja noch eine ganz andere Möglichkeit. Vers 5 lesen wir davon. Er konnte ja zu seinem Herrn sagen, ich will aber bleiben. Ich bin jetzt zwar frei, ich dürfte jetzt zwar gehen, aber ich will aber bleiben. Er konnte sagen, ich liebe meinen Herrn und meine Frau und meine Kinder. Ich will für sie da sein. Ich will nicht freigelassen werden. Und dann konnte er bleiben bei seinem Herrn, bei seiner Familie, wo er es gut hatte. Er hatte es gut. Allein schon diese Formulierung, die zeigt uns, da ist ein völlig radikal verwandeltes Sklaventum oder das Sklavenverhältnis zwischen Herrn und Sklave. Welcher Sklave, wenn wir uns das vorstellen, wie wir das sehen oder wie wir Sklaverei sonst landläufig uns vorstellen, welcher Sklave, der so entrechtet ist und misshandelt wird und unterdrückt und ausgebeutet wird, wie das in anderen Völkern, auch bis heute noch, Tagesordnung ist, wie das in Amerika in der Tagesordnung war, bis ins 19. Jahrhundert, in die moderne Zeit hinein, was für für einen Sklave, der so behandelt wird, würde jemals auf die Idee kommen, zu seinem Herrn zu sagen, ich liebe meinen Herrn, ich bleibe lieber da. Es sei denn, er hat eben das Stockholm-Syndrom. Sonst ist es völlig undenkbar. Aber das Verhältnis hier, das Verhältnis von einem Sklaven zu einem Herrn, das Gott hier beschreibt, vorschreibt in seinem Gesetz, für sein Volk, sein ganzes Volk, das ist viel eher eigentlich ein Dienstverhältnis mit Beidseitigem Einverständnis. Wir müssen wissen, dass es damals für die Ärmsten der Armen, auch im Volk Israel, keine echte Möglichkeit gab, gab sich irgendwie ein Einkommen zu, zu sichern. Es gab nicht die unterschiedlichen Berufe, die unterschiedlichen Fortbildungsmöglichkeiten, die wir heute alle haben. Wer arm war, der war arm, fertig ab, der war bettelarm und der hatte, keine Möglichkeit, der hatte keine Möglichkeit, keine realistische Möglichkeit, eine Familie durchzufüttern, zu ernähren. Aber als Sklave, bei einem guten Herrn, da konnte man es gut haben. Auch wenn man nichts gelernt hat. Auch wenn man eigentlich nichts konnte. Da konnte man seine Familie durchbringen, da konnte man es so gut haben, dass man es nach sechs Jahren, dass man sich nach sechs Jahren freiwillig gerne wieder verpflichtet, nochmal sechs Jahre draufzulegen oder für immer zu bleiben. Und das war ein, ein, ein ein Schwur, ein hochheiliger Eid und Schwur, der da bekräftigt wurde, den man sich gegenseitig abgelegt hat. Der Herr und der Sklaven, der bekräftigt wurde durch diese für uns seltsame Zeremonie, diese Zeremonie, dass da ein Priem, ein, 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 ein Eisendorn, ein, eine Aale oder was auch immer, ein dünnes Eisen, wie man früher auch noch Ohrringe gestochen hat, dass das sozusagen durch das Ohr des Sklaven geschlagen wird, in den Türpfosten. Und damit hat man sich gegenseitig. Treue geschworen in diesem Verhältnis. Sklave Herr, Herr Sklave. Da wurde der Sklave, das, der eigentlich jetzt kein Sklave mehr ist, sondern ein Diener, was das hebräische Wort ja auch bedeutet. Da wurde der Sklave dann plötzlich ein Teil der Familie. Da wurde der Sklave plötzlich ein fester Bestandteil des Haushaltes. Nicht mehr wegzudenken. Und dieser Diener Wurde er dann nicht einfach vom Hof gejagt, wenn es irgendwann genug ist? Kann er nicht einfach so weggeschickt werden? Ganz im Gegenteil, in Deuteronomium 15 lesen wir: Hören wir, wenn er einmal geht, der Sklave, wenn er gehen will, dann darf er gehen. Dann darf er das aber nicht nur, dann soll er sogar noch eine fürstliche Abfindung bekommen. Deuteronomium 15, Vers 14. Du sollst ihn reichlich von deiner Herde und von deiner Tenne und von deiner Kelter ausstatten und ihm geben von dem, womit der Herr dein Gott dich gesegnet hat. Mit Reichtümern soll er gehen. Und diese neuen Verhältnisse, diese verwandelten Verhältnisse, diese Behandlung von Sklaven als, als Diener, mit Rechten, mit Respekt, als Menschen, als Ebenbilder Gottes, nach dem Gesetz Gottes, das sehen wir dann auch im Neuen Testament. Vielleicht sind wir überrascht oder schockiert, dass dann, okay, im Alten Testament meinetwegen, aber dass selbst das Neue Testament nirgendwo Sklaverei verteufelt, verdammt verwirft, an und für sich. Jesus nicht, Paulus nicht, niemand. Paulus schreibt im ersten Gründerbrief, Kapitel 7, darüber, was denn passiert, wenn man gläubig wird. Ja, wenn jemand gläubig wird, dann verändern sich viele Dinge. Dann verändert sich man sich in der Familie, wenn oder eine gläubig ist, der andere nicht. Vieles verändert sich. Er sagt, was verändert sich? Manches verändert sich aber auch nicht. Und da spricht er auch ausdrücklich die Sklaven an. Die Sklaven der damaligen Zeit, vor 2000 Jahren. Was sagt er zu ihnen? Was sagt er zu den Sklaven? Schluss damit, rebelliert, haut ab, Sklaverei ist sowieso völlig falsch, ist gegen den Willen Gottes, muss abgeschafft werden, muss illegal werden. Nein, natürlich nicht. Was sagt Paulus zu den Sklaven, 1. Korinther 7, 7, 7 21? Du Sklave, bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du frei werden kannst, so benutze es, aber das muss eben nicht unbedingt sein. In vielen Fällen ist das vielleicht nicht das Beste. Warum nicht? Weil Sklaverei jetzt verwandelt ist, verändert ist durch Gottes Gesetz. So verändert, dass ein Sklave jetzt auch unter Umständen ein Sklave bleiben kann, freiwillig, mit Hingabe, in einer guten Situation. Und so sieht Paulus dann das Fazit, das auch den Sklaven gilt, in Vers 24, Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Auch der Sklave als Sklave. Das ist der Normalfall. Der ganze kleine Brief, ein Buch in der Bibel, nämlich der Brief Philemon, an Philemon, im Neuen Testament. Den kaum einer liest, was ist das eigentlich? Das ist ein kleiner Brief mit einem einzigen Anliegen, nämlich, dass Paulus den Philemon bittet, seinen früheren Sklaven mit dem Namen Onesimus, der wohl weggelaufen ist von seinem Herrn, ihn doch bitte wieder bei sich aufzunehmen, weil das gut wäre für beide, für Herrn und Sklaven. Paulus bittet den Philemon, er sagt, ich sende ihn hiermit zurück, du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz, wie mich selbst. Und dann sagt Paulus weiter, vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, also abgehauen, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mal als einen Sklaven, sondern was viel besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Und interessanterweise beschreibt sich Paulus am Anfang dieses Briefes selber. Er sagt, ich bin Paulus, ich bin ein Sklave. Ich bin auch ein Sklave, nämlich ein Sklave Christi. Für ihn ist der Begriff Sklave zu sein der Inbegriff des Evangeliums. Und damit sind wir beim letzten Gedanken, nämlich der Frage, was, was hat das, was hat, haben diese Verse, was hat dieses Kapitel mit dem Evangelium zu tun? Okay, das eine ist klar, Sklaverei ist schlecht, Sklaverei ist eine Folge der Sünde. Das zweite ist auch klar, Gott hat durch sein Gesetz die Stellung von Sklaven völlig verändert, völlig verbessert, aufgewertet. Aber das ist noch nicht alles, noch lange nicht alles. In der Bibel wird, wie gesagt, dann drittens und letztens Sklaverei immer wieder, immer wieder gebraucht als war es, als ein Bild. Des Evangeliums. Warum soll der Sklave fair behandelt werden, gut behandelt werden, hier in diesen Versen, wie wir es da hören? Warum? Warum schreibt Gottes Gesetz das vor? Warum soll er freigelassen werden, wenn er das verlangt? Warum soll er sogar noch eine Abfindung obendrauf bekommen, wenn er geht? Warum all das? Was ist der Grund für so eine radikal andere Behandlung von den Sklaven? So anders, als es das irgendwo in der Welt gab. Nummer 15 sagt es uns, da spricht Gott zu seinem Volk, denke daran, dass du ein Knecht, ein Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr dein Gott dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir heute diese Dinge. Warum sind Gott die Sklaven gerade so wichtig? Dass er gleich nach den zehn Geboten von ihnen spricht, Regelungen für die Sklaven in Israel. Weil Gott, Gottes eigenes Volk, ein Volk von Sklaven gewesen ist. Und weil Gott mit Sklaven, mit seinen Sklaven, mit seinem versklavten Volk Mitleid hatte, Exodus 3. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben, ihre Sklaventreiber. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil, sie, weil die Ägypter sie zu Knechten machen und habe an meinen Bund gedacht. Und der Bund, an den Bund zu gedenken, das bedeutet für Gott, an die Sklaven zu denken. Der Bund, Gottes Bund war zuallererst ein Bund, sein Volk zu befreien aus ihrer Knechtschaft, der Knechtschaft der Sünde. Und sie hineinzuführen in ein verheißenes Land als Freie. Und deshalb sagt Jesus Christus, zuallererst zu den, zu den Juden, zu, den, zu dem einstmaligen Bundesvolk, sagt Jesus eben diese Worte, die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich bin die Wahrheit, ich bin der eigentliche Befreier, der euch befreit. Aus der Sünde, der Sklaverei unter die Sünde. Wer auf mich hört, der ist wirklich frei, weil ich den Bund erfülle, weil ich der Befreier Israels bin. Und wie konnte Jesus das werden? Wie hat Jesus das getan? Wie hat Jesus sein Volk, alle die glauben, befreit aus ihrer Sklaverei? Einfach so? Einfach weil er konnte? Einfach weil er die Macht hatte? Nein, natürlich nicht. Nur indem er wie Mose mit seinem Volk auszieht, vom Pharao durch das Meer zieht, durch die Wüste zieht, nur indem Jesus selber ein Knecht wurde, verknechtet wurde unter die Menschen, unter Sündern, nur indem er selber, indem Jesus selber ein Sklave wurde, indem er sich selbst entäußerte, wie Paulus in Philippa 2 schreibt, und er selbst die Gestalt, die Form eines Sklaven annahm und so gelebt hat, in dieser Welt, nicht als Freier, der tun und lassen kann, was er will. Ein Sklave, verknechtet und versklavt bis in den Tod. Um so mit denen sympathisieren zu können, die noch Sklaven der Sünden sind. So hat Jesus das Schicksal derer getragen, die unter dem Pharao waren, unter dem Teufel und dem Tod verfallen waren den Tod, den er auf sich genommen hat. So konnte er uns frei freimachen, so hat er uns frei gemacht. Wir sehen das Evangelium aber auch hier noch auf eine andere Weise in diesem Text. Warum lesen wir hier, warum soll ein Sklave nach, seinem, nach dieser Regel hier, nach diesem Text, ausgerechnet sechs Jahre seinem Herrn dienen und nicht fünf oder acht oder zehn? Weil das siebte Jahr, das sogenannte Erlassjahr, ist das Sabbatjahr, das Jahr der Freilassung. Mein Testament. Wir erinnern uns sicherlich, wir kommen gerade aus den zehn Geboten. wir sollen was? Sechs Tage lang arbeiten und am siebten Tag sollen wir ruhen. Das ist ein Bild für die Ruhe bei Gott, in die Gott uns führen will. Ein Bild für das Evangelium. Und hier sechs Jahre lang dienen als Sklave und dann eingehen in die Ruhe, in die Freiheit, die Gott uns schenken will. Die Freiheit bei Gott, das ist dasselbe Bild. Für dasselbe Evangelium. Die ewige Ruhe bei Gott in seinem Reich, das er verheißen hat. Aber wer jetzt denkt, und das denken immer wieder Menschen, das ist ganz wunderbar, das Evangelium ist wunderbar, das Evangelium ist, dass ich frei bin, dass ich befreit bin von der Sünde, von der Welt, von dem Tod, von dem Teufel. Frei bin wie ein Vogel, dass ich frei bin, jetzt tun und lassen zu können, was ich will. Dass ich jetzt endlich frei bin, mein eigener Herr zu sein. Jetzt entscheide ich. Ich werde nicht mehr geritten und, und fremdbestimmt von einem Sklaventreiber. Jetzt bin ich frei, jetzt kann ich tun, was ich will. Und da möchte ich fragen, ob der wirklich das Evangelium kennt und verstanden hat, der so redet. Beziehungsweise ich möchte ausdrücklich sagen, nachdrücklich sagen, dass der es nicht verstanden hat, das Evangelium, wer so denkt. Das Evangelium ist gerade nicht, dass ich befreit bin, mein eigener Herr zu sein. Mose ist nicht hingegangen zum Pharao und hat ihm gesagt, mein lieber Pharao, findest du eigentlich nicht. wenn man mal drüber nachdenkt, über soziale Ungerechtigkeit und so weiter, findest du nicht, dass Sklaverei eigentlich generell abgeschafft gehört in dieser Welt, dass jeder Mensch sein eigener Herr sein sollte, dass das ein Menschenrecht ist? Das sagt Mose gerade nicht. Mose hat nicht zum Pharao gesagt, Gott spricht zu dir, lass mein Volk ziehen, lass deine Sklaven ziehen, damit sie endlich tun und lassen können, was sie wollen, damit sie so richtig Party machen können in der Wüste und die, die Sau rauslassen können. Was hat Mose gesagt? Er hat gesagt, der Herr lässt dir sagen, Pharao, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Als Sklaven, dasselbe Wort. Immer und immer wieder ist das der Refrain in der Exodusgeschichte, im Alten Testament, im Neuen Testament, überall ist das der Refrain nicht absolute Freiheit, darum geht es nicht, sondern Freiheit von dem einen, dem Götzen, dem Falschen, dem Antigott, dem Teufel, damit das Volk Gottes jetzt dem anderen dienen kann, als seine Knechte und seine Sklaven. Es geht im ganzen Exodus nicht darum, dass wir frei werden vom Dienst, dass wir frei werden, nicht mehr dienen zu müssen, sondern dass wir frei werden vom falschen Herrn, vom falschen Sklaven damit wir endlich dem Richtigen, dem wahren Herrn dienen können. Yahweh, unserem Gott, unserem Bundesgott. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber es ist dasselbe Wort, dasselbe deutsche Wort in vielen Bibeln und auch dasselbe hebräische Wort, das die Israeliten einerseits beschreibt als die Sklaven in Ägypten und das dann das Volk Gottes, das Volk Israel beschreibt auch als Knechte Gottes. Dasselbe Wort, kein Unterschied. Sie sind immer noch Knechte, sie sind immer noch Sklaven, immer noch Diener, aber jetzt Diener des lebendigen Gottes, nicht mehr der toten Götzen, schon gar nicht mehr dem Teufel. Der Exodus ist die, die, diese wunderbare, diese großartige Befreiungsaktion Gottes, in der er Sklaven befreit hat, damit sie ihm jetzt als Sklaven dienen. Jesus sagt in Johannes 8, ich habe es schon zitiert, ich will euch freimachen. Aber wozu? Damit ihr eurem Gott dienen könnt. Wer Gott zum Herrn hat, wer Gott zum Vater hat, sagt Jesus dort, der tut seine Worte. Der liebt ihn, der dient ihm, der tut, was er will, was der Herr will. Und Jesus sagt in Matthäus 11, auch diese Worte kennen wir alle. In Matthäus 11 sagt Jesus, ihr seid meine Knechte. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, beladen seid, auch das ist Sprache des Exodus, beladen wie die Rücken, die Schultern der Israeliten in Ägypten. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt nicht, wenn ihr mir nachfolgt, in der Nachfolge Jesu gibt es kein Joch mehr. Das Joch der Sklaverei gibt es nicht mehr. Das sagt Jesus nirgendwo. Es gibt noch immer ein Joch, unter dem wir stehen und dienen. Wir haben immer noch einen Herrn. Aber wir haben jetzt einen ganz anderen. Wir haben jetzt einen guten, einen liebevollen Herrn. Seine Last ist leicht, sehr leicht. Seine Last ist gut. Seine Last, das ist eine Last, die zum Leben führt und nicht zum Tod. Meine Lieben, wer niemandem dient in seinem Leben, der ist nicht frei. Wer nicht anbetet, der ist nicht frei. Wer seinen Gott und Schöpfer, seine Löser, seinen Herrn nicht kennt und ihm nicht dient, nicht dienen will, der ist nicht frei. Sein eigener Herr zu sein, das klingt schön, aber das bedeutet, dass wir wieder Sklaven sind. Sklaven unserer eigenen Sünde, unserer eigenen Unvollkommenheit, unserer eigenen zündhaften Wünsche und Begierden, unserer eigen, unseres eigenen Egoismus Aber davon sind wir befreit, indem wir Sklaven Jesu geworden sind. Nochmal Paulus in Römer 6, wir haben das schon gehört, wie es angeklungen ist, wo Paulus sagt, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr, müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tod, wie das früher der Fall war, oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden, seid ihr Gott dienstbar geworden, als seine Knechte und er ist euer Herr. Nur der Sklave ist wirklich frei, nur der Sklave Gottes ist wirklich frei vom Teufel und von sich selbst und von der Welt. Wie Petrus schreibt in 1. Petrus 2, wir sollen Gutes tun sagt er, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit, für die Sünde benutzen, sondern als Knechte Gottes. Der Freie ist der Knecht Gottes. Das ist das Evangelium, meine Lieben, für Sklaven, für echte Sklaven, für geistliche Sklaven, wie wir das alle waren, vielleicht noch sind. So wird wahr, was wir in 1. Korinther 7 lesen, Und Paulus sagt, der Einem Herrn berufene Sklave, der gläubige Sklave, ist jetzt ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist aber auch der berufene Freie ein Sklave des Herrn. Wer in der Welt frei sein will, frei von jedem Gesetz, von jedem Herrn, der ist ein Sklave seiner selbst. Nur wer sein Leben verliert in dieser Welt, sich selbst verliert, die Herrschaft aufgibt und ein Sklave Gottes wird, in Jesus Christus, sich ihm verschreibt, mit Haut und Haaren verschreibt, in einem lebenslangen Dienst, ihm als dem guten Herrn verschreibt, nur der ist frei. In Jesus Christus hat Gott den Preis bezahlt, den Kaufpreis für uns als Sklaven, was auch immer es gekostet hat, es hat alles gekostet, seinen Sohn gekostet, um uns jetzt zu seinen. Knechten und Sklaven zu machen. Was ist denn das Evangelium? Was ist das Evangelium nach unserem eigenen geliebten Katechismus, dem Heidelberger Katechismus? Frage 1, gleich am Anfang, wird das Evangelium beschrieben. Wie wird das beschrieben? Was ist das Evangelium? Ja, es ist da. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir gehöre. Nicht mein eigener Herr bin. Nicht mein eigener Sklave. Sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt, den Preis des Sklaven. Und dann am Ende, darum macht er mich auch von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben, ihm, unserem Herrn, zu leben und zu dienen, als Knechte. Das ist das Evangelium. Die entscheidende Frage ist, sind wir bereit dazu? Sind wir bereit, dem, der uns so erlöst hat, aus, aus leider lauter Gnade, die wir nicht verdient haben, der uns erlöst hat von unserem alten Sklaventreiber, von unserem bösen Sklaventreiber, der uns befreit hat, ihm, zu ihm, sind wir bereit, ihm jetzt zu dienen, als seine Knechte? Oder stört uns das, dass wir noch immer Knechte sein sollen? Sind wir bereit, zu ihm zu sagen, von ganzem Herzen, ich liebe meinen Herrn, von dir, meinem Herrn, will ich niemals freigelassen werden. Es gibt keinen besseren Ort, wo ich hingehen könnte. Keinen besseren Herrn. Sind wir bereit, dass auch uns, dass er auch uns diesen Friem bildhaft, diesen Pflock, durch das Ohr sticht und uns damit an, an seinen Türpfosten bindet, der, der bestrichen ist, wenn wir uns erinnern, der bestrichen ist mit dem Blut Jesu, mit dem Blut des Bundes, damit wir ihm dienen und für immer bei ihm bleiben, in seinem Haus, sind wir bereit, dann auch Menschen zu dienen als seine Knechte. Allen Menschen zum, zum Diener zu werden, zum Knecht zu werden, sind wir dazu bereit? Einander zu dienen, in der Ehe, in der Familie, unter Freunden, unter Geschwistern, in der Gemeinde, den Autoritäten, die Gott über uns gestellt hat, sie anzuerkennen und zu dienen als Knechte. Sind wir dazu bereit? Und ultimativ in all dem, in all diesen greifbaren Arten und Weisen, dem Herrn zu dienen, als dem Herrn. Und sind wir bereit, auch andere, die noch, so gefangen sind unter dem falschen Herrn, unter dem Teufel, unter sich selbst. Auch sie in diese Freiheit zu führen, die Freiheit des Evangeliums, die Jesus bringt. Wisst ihr, was dann passiert? Dann werden wir erleben, dass diese Knechtschaft unter Gott, sein Knecht zu sein, sein Sklave zu sein, dass auch sie verwandelt wird, dass auch sie völlig durchdrungen wird durch das Evangelium, dass unser Herr Jesus Christus zu uns sagen wird, wie er es getan hat in Johannes 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus nennt uns dann nicht mehr, nicht mehr nur Knechte, weil wir jetzt, Adoptiert sind. Durch den Glauben. Wenn wir glauben, sind wir adoptiert von Gott, von dem Herrn, unserem Herrn selbst, angenommen als Söhne und Töchter. Und selbst das ist schon angelegt in diesem Text, oder nicht? Diese wunderbare Wahrheit. In Vers 9 wird eine Sklavin verheiratet mit dem Sohn des Herrn. Was passiert dann? Dann wird der Herr mit ihr umgehen wie mit einer eigenen Tochter. Der Herr wird mit ihr umgehen, wie mit einer eigenen Tochter. Er wird sie annehmen als seine Tochter, er wird sie adoptieren, er wird sie nie mehr verstoßen, sie bekommt alle Rechte und Privilegien einer Tochter. Sie wird für immer bleiben im Haus ihres Herrn, weil auch sie sozusagen diesen Friem durch das Ohr bekommt, nimmt für immer gehört. Auch das sind wir. Wir sind, Wir, die Gemeinde, sind diese Sklavin, die für immer ihrem Herrn gehört. dem Herrn der Herrn, die seinen Willen tut. Er hat uns befreit von der Welt, von der Sünde, von dem Teufel, den, den alten Sklaventreibern, wozu? Damit wir nicht uns selbst gehören, sondern einem anderen, einem viel besseren, nämlich unserem Herrn Jesus Christus, damit wir ihm gehören mit Leib und Seele, mit aller Kraft, mit ganzer Liebe, ganzer Hingabe als seine Knechte wie es der Kirchenvater Ambrosius gesagt hat, nur der ist wirklich frei, der ganz Gott gehört. So ist es. Amen. Wir beten. Herr, schenke uns diese Freiheit, die uns wirklich frei macht, nicht die, die die Welt uns anbietet, nicht die wir in unserem sündhaften Streben suchen, die Freiheit von allen Autoritäten, von allen Geboten, von allem Gesetz, damit wir tun und lassen können, was wir wollen. Das ist eine, eine andere Form der Sklaverei. Nein, Herr, mach uns wirklich frei, indem wir die Wahrheit finden, die uns frei macht, die Wahrheit des Evangeliums. Dass wir, obwohl wir noch Sünder sind, schon jetzt ganz und gar dir gehören, unserem Herrn, durch Jesus Christus, der uns erkauft hat, und dass du uns führen wirst in das verheißene Land, in das Himmelreich. Hilf uns, gib uns Kraft, dir, dem lebendigen Gott, unserem Herrn zu dienen, von ganzem Herzen. Uns immer wieder neu dir zu verschreiben, jeden Tag im Gehorsam.